0: Bien le bonjour et bienvenue à ce de d'Aux Premières Loges, le podcast où euh, l'on revient sur euh, l'actualité d'un événement en particulier euh, à chaque fois qu'il y a des matchs. Et pour l'occasion, l'événement, vous savez, c'est le championnat mondial de hockey junior, la tradition durant le temps des fêtes. Euh, nous vous souhaitons tous euh, au Club École, à, à tous nos auditeurs, euh, toutes, euh, tous ceux qui consomment le Club École, euh, de joyeuses fêtes, on espère que une bonne année 2023 également, euh, puisqu'on est dans les premiers jours de 2023, on espère que vous avez passé un joyeux Noël, malgré les, les intempéries et tout le, le tralala et, et tout, bon voilà. Euh, pour, pour le podcast d'aujourd'hui, euh, c'est moi et ma voix enrhumée, désolé pour ça, euh, qui seront présents, euh, Olivier prince grolot donc, euh, aucun autre collaborateur euh, malheureusement n'est présent, bon, c'est le temps des fêtes et écoutez… Euh, d'autres occupations présentant. Et oui, genre, on enregistre le, le 4 janvier pour un épisode du 2 janvier. Mais voilà, euh, le rhume et toutes les autres complications, c'est ça que ça fait. Donc, euh, voilà. Euh, donc, euh, c'est ça. Euh, Aujourd'hui, euh, on va revenir sur les matchs du 2 du... du... janvier. Et là, euh, en fait, toute une journée, celle du 2 janvier, là, les, euh, les quarts de finale avec plusieurs gros matchs. Suède-Finlande, d'abord, euh, qui a très bien débuté la, la rencontre. Euh, la journée, en fait, avec euh, Oliver Kapanen, qui a marqué dès le début du match. Euh, tout, un, tout un jeu orchestré par euh, l'attaque finlandaise, Joachim Kemel et Ville Koivunen, qui vont euh, préparer le tout pour euh, Kapanen, qui va prendre un, un retour de lancé et marquer. Mais, euh, pardon... Voilà, c'est la, euh, la, la, du, du, du la voix du rhume On va pas plus seulement La voix du rum qui prend part à la partie. Mais qui d'autre a pris part à la partie dans cette rencontre Suède-Finlande? C'est Léo Carlson. Euh, Léo voilà, Carlson qui va euh, qui dispute un, quand même un bon tournoi. sert peut-être un peu plus euh, absent dans, dans ce match-là, euh, un de ses meilleurs euh, dans le tournoi là, contre la Finlande. Parce qu'il va marquer le, un but pour la Suède pour. Euh, mettre les choses un à un. Ludwig Janssen, Philippe Bysted ont les mentions d'assistance. Ludwig Janssen également, euh, défenseur suédois, qui connaît un très bon tournoi également. Deuxième période, euh, tranquille. Euh, de, à ce niveau-là, aucun but. En, en troisième période, c'est là que le match s'est joué vraiment avec la Finlande, qui dès le début de la, de la période reprend les devants avec Nico Utanen, et départ Werner Mietinen. Euh, voilà. Donc, la Finlande qui... Euh, les, euh, de ce que je me rappelle, euh, la quand même euh, euh, avait peut-être un peu plus de momentum que euh, les Suédois. Et ce, ce, quand ils ont pris l'avance, ça paraissait encore plus. Mais la Suède n'avait pas le dernier mot en fin de période. Léo Carlson, encore lui, quand je disais qu'il connaissait un bon match, c'est grâce à ça. Euh, Bystead encore une fois, récolte une manche Fan Wagner également. Euh, donc ça, ça porte le compte 2 à 2. Et là, on, on semblait se diriger euh, tranquillement vers une prolongation quand la Suède écope d'une pénalité, donc avantage numérique pour la Finlande. Et Mais non, ce ne sont pas les Finlandais qui vont marquer sur leur avantage numérique. Le capitaine de la Suède, en désavantage numérique, suite à un revirement à la ligne bleue des Finlandais, donc en désavantage numérique, Victor Sternborg, euh, si, ouais, c'est un genre d'échappée si je ne m'abuse, qui récupère la rondelle à la ligne bleue finlandaise suite à un revirement, et va marquer. Et euh, euh, vraiment, ce match-là, ça finit d'une façon extrêmement euh, surprenante, parce qu'on s'attendait s'il y avait un but qui devait être marqué avant l'improngation, on s'attendait que ça soit du côté finlandais. Mais non, c'est les Suédois plutôt. Karl Lindbaum connaît tout un tournoi, encore une fois, euh, euh, 35 arrêts Ouais, pardon. ouais, 35 arrêts, euh, en fait, c'est les chiffres de TSN, je ne suis pas sûr si c'est les bons, parce que là, on me dit 35 tirs pour la Finlande, mais 35 arrêts côté euh, l'InbomFact, 33 ou 35, euh, 33 arrêts, voilà, c'est ça, 33 arrêts sur 940 de le de taux d'efficacité excellent tout au long du tournoi à Lindbom. Et voilà, euh, la Suède qui passe en, en demi-finale, demi-finale qui se joue euh, présentement aujourd'hui. Mais ça, on va faire un autre podcast plus tard euh, ce soir pour, pour euh, les, les, les décors. Okay. Ensuite, le match de la journée euh, de, de cette journée-là, du 2 janvier, c'était entre la République tchèque, les puissants tchèques, les surprenants tchèques même, et la Suisse aussi, qui a euh, trois victoires quand même, aucune victoire en temps réglementaire, mais trois victoires tout de même. Euh, lors de la phase de groupe. Et c'est la Suisse qui va ouvrir le pointage. Après seulement 22. Oui, Robin, quelle surprise euh, pour les Suisses d'ouvrir le pointage. Alors que, oui, les Suisses ont causé la surprise à de nombreuses reprises dans la phase de groupe, mais la Tchéquie reste clairement l'équipe supérieure à ce niveau-là. Mais voilà, Yuri Kulich ensuite va marquer et ensuite la Suisse va prendre les devants, hein, mais c'est la débandade ensuite. Euh, euh, avec les qui prennent complètement le contrôle du match. Kulic euh, aidé de Svozil et qui Thomas Soukanek qui obtient sa quatrième mention d'aide dans, dans le tournoi et c'est un gardien euh, Soukanek. Euh, ouais, c'est un record si je n'abuse dans, dans le tournoi. quatre mentions gardien de but. Mais ouais, Kulic qui continue son très bon travail durant le tournoi. Svozil également. Euh, Marcel Marcel, quel beau nom Marcel Marcel, hein? euh, en, avant en désavantage numérique. Marc son deuxième du tournoi. Euh, un spécialiste de l'avantage numérique, semble-t-il, Marcel Marcel. C'est le nom de mon grand-père, en passant. Marcel, donc, c'est pour grand-papa. Voilà, ensuite, Peter Hauser, euh, aidé par Marcel Marcel et Jacob Kos. David Grisset, en deuxième période, et par Kulich Grisset. Euh, gros tournoi également. Et on voit que c'est un gros bonhomme qui euh, peut vraiment aider à... à... Euh, L'attaque, qui son sont bombes bleus. bleu. Euh, assez mobile quand même comme défenseur, solide défensivement. Donc, vraiment tout euh, un atout, ce Iri Setsch. Euh, qui revient à la charge et marque également. Euh, euh, voilà, en deuxième période. Edward Saleh, un autre de Et ben, Ibrahimovic, en assistance. Gabriel Sturch, et de Svozil Ibrahimovic, encore une fois. Edward Saleh, et de Iri Kulic. Donc, euh, bon match pour euh, Saleh qui plusieurs points. Kulic également, une ribambelle de points dans ce match-là. Marcel-Marcel, en troisième période, qui marque un autre but euh, pour les Tchèques. Et finalement, Gareth Stourch, Tika Tchèque et David Iricet, une autre passe. Euh, donc voilà. Euh, que retenir de ce match-là, honnêtement, je ne l'ai pas euh, vu mis à part les, les faits saillants. Et euh, ben, la Suisse, qui euh, a peut-être eu un peu d'espoir au début en marquant le premier but, mais ça s'est très vite effacé. Et la Tchéquie et la de C'est clair, net et euh, précis. Là, il y a, euh, vraiment. Là, euh, voilà. Soukanek, également très bon tournoi pour lui. On parlait de Lindbom. Soukanek aussi, c'est un, un des meilleurs gardiens dans cette compétition-là jusqu'à maintenant. Et la Tchéquie, euh, vraiment, bas, euh, démoli euh, Autriche et euh, Allemagne et, et la Suisse. Vraiment, euh, cette formation tchèque euh, est puissante et c'est beau de voir ça. Souvent, on voit souvent Canada, Finlande, Suède, Russie, États-Unis, tout le temps euh, qui, sont, euh, qui arrivent à, à être au, au, au sommet. Mais on voit vraiment que la Tchéquie semble être à, à leur niveau. Là. Ils ont la confiance, ils ont le talent, ils ont euh, l'éthique de travail. Donc euh, vraiment... Très bon tournoi pour la Tchéquie. On, on a hâte de voir où est-ce qu'ils vont se rendre. Dans... Ensuite, euh, un autre match qui a été à sens unique dans ces quarts de finale, États-Unis-Allemagne. L'Allemagne, écoutez, euh, elle, est, elle est là simplement parce qu'elle a été capable de battre l'Autriche lors des phases de primaire. C'est tout simple que ça. Et elle va se faire... Complètement... qui ont gagné en confiance durant le tournoi, ça a commencé peut-être un peu plus euh, difficilement avec une défaite entre autres euh, je pense lors du deuxième match ou troisième contre la Slovaquie, euh, ça a été même un peu difficile contre la Lettonie, mais là contre l'Allemagne, on déroule, on laisse parler notre offensive, Logan coulé euh, de Ryan Foucault et Jimmy Snougaroud euh, Snougaroud coulé et euh, Cotter Gauthier, ça va quand même très bien là, euh, présentement dans le tournoi qui ont obtenu beaucoup de, beaucoup de points aussi dans ce match parce que ça finit 11 à 1, il faut le dire. Hein. Euh, Ryan Oufko Chaz qui sont, sont des Red Savage, Jackson Blake, Logan Coulet encore une fois, Cotter Gautier et des de Luke Metalstad Red Savage a des avantages numériques, Cutter Gautier et des de Snogero et des Coulets, Kenny Connors, avec Lane Optune qui a obtenu un point sur ce but-là. Et, 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 un paquet peut-être dans le tournoi, mais quand même, c'est une deuxième passe ici. Si les chiffres de, de TSN sont bons, j'en doute là, ces temps-ci. Euh, Logan Cooley euh, a un autre but, donc je pense que c'est trois buts et euh, quelque chose comme deux passes côté de Logan Cooley. Euh, c'est un très bon match, pas de sa part, pas de Luke également. Et finalement, en toute fin match, pour sauver le runner un peu, l'Allemagne va marquer en désavantage numérique Luca Hoff. Euh, bon, tout simplement pour éviter... Euh, pour éviter un blanchissage de Trey Augustine, euh, qui va bien. On, sera, on, on est entre hésitant, Echo et on, Augustine, côté américain, parce que ça va être pour le reste, du, en tout cas, pour le match contre le Canada, du moins, parce que euh, oui, les États-Unis affrontent le Canada aujourd'hui même, au moment de l'enregistrement. Euh, donc, voilà, vous savez, euh, si vous ne saviez pas déjà, le Canada gagne contre la Slovaquie dans le match que je vais parler euh, Très bientôt. Facile pour euh, le Canada, loin de là. Mais voilà, euh, pour finir avec les États-Unis, euh, l'attaque, elle est en euh, feu au côté américain. Oui, c'est l'Allemagne, mais ça reste euh, que c'est une très bonne performance. Koulis, snow Noggeroud et euh, Cotter gaultier sont en forme. Chas Lucius également. McGuarty, peut-être qu'on peut parle. Ça va quand même très bien côté euh, américain. Je pense encore que euh, niveau offensif. On est peut-être moins puissant que côté canadien, mais on a une solide défensive côté américain, cependant. Et ce qui nous mène au dernier match du 2 janvier, euh, le Canada qui jouait à 6h30. Quel match avec des rebondissements, une Slovaquie qui ne lâche pas euh, et qui a donné énormément de fil à retour au Canada. Euh, on surveillait tout certainement Connor Bedard qui attire les projets sur lui depuis le début du coup pas certainement. Euh, Bedard, voilà, en, en première période, c'est lui qui va ouvrir la marque. Après une première période, elle, plutôt euh, plutôt tranquille, honnêtement, au niveau... Euh, bah tranquille, c'est un gros, gros mot, mais il me semble, ça fait quand même deux jours, mais il me semble qu'il n'était pas euh, la période la plus, euh, la plus euh, importante en termes de, de chances de marquer. Mais quand même, euh, grosse erreur à la ligne bleue euh, Slovaque. Euh, un revirement créé par Logan Stankoven, qui connaît lui aussi un très bon tournoi. Il remet à Bedard, Conor Bedard, qui est tout seul devant le filet. Comment cela finit avec euh, Conor Bedard euh, de feinte et va tirer euh, par-dessus la, la jambière à, à la droite pour battre? Le gardien euh, Adam Gayan de la Slovaquie. Gaillane qui va tourner connaître tout un match, je vous en reparle. Deuxième période, ensuite. Euh, Dylan Ganter, en avantage numérique va marquer pour, euh, pour euh, le Canada, aidé de Brandon Otman et qui d'autre? Connor Bedard, bien sûr. Euh, oui, voilà. Bedard, là, euh, c'est. Euh... Attendez un petit peu. C'était. Alors, je crois que c'était son. Euh, son 20e point c'est ça son 20e point avec son but en première période c est, c est la porte de Colonel Bedard était alors son 20e point du tournoi euh, et ça c'était à son 5e euh, match ouais. Euh, ouais, c'est ça, 5e match 20 points en 5 matchs pas payé par tout et ce n'était pas fini parce qu'il va récolter un autre point plus tard dans ce match, on, on, on va y revenir mais voilà le euh, jeu on a mis côté canadien, Gunter qui va finir euh, parfaitement euh, l'action. Mais les Slovaques, je, ai, je vous l'ai dit, ne lâchent pas. Et même s'ils n'obtiennent pas énormément de chances de marquer, même si dans le jeu, le Canada euh, a le dessus, on va quand même être opportuniste côté Slovaque. Euh, avec, avec un avantage numérique que va concrétiser. Euh, Simon Nemec et Servac Petrovski euh, vont, être, euh, vont, vont organiser ce jeu-là. Et donc, c'est deux à un. Rien n'est terminé pour la Slovaquie à ce moment-là, qui y croit qui a cru tout le long du match. Ensuite, par contre, le Canada va répliquer avec Zach Ostapchuk, joueur plus de profondeur, même s'il est, il est très talentueux. C'est un joueur plus de profondeur dans l'effectif canadien, mais il va marquer son deuxième du tournoi. Zach Dean et Nathan Gaucher obtiennent euh, les euh, mentions d'aide. Donc, c'est un beau jeu euh, de récupération là, de rondelle fait en, en territoire défensif par Gaucher et Zach Dean ah, Pichot qui va lancer va euh, euh, battre le gardien d'un tir côté, c'était côté euh, bloqueur, je crois, côté éloigné, bref. Et ça va faire 3-1. Et là, on se dit, à ah, 3-1. Il y a peu de chances que la, la Slovaquie revienne dans ce match-là, mais non, c'est faux. C'est faux. est que Robert Bako va marquer euh, pour... Pour les Slovaques, donc vraiment, peut-être un peu de relâchement au niveau canadien, c'est important là, de vraiment pas s'asseoir sur ses lauriers dans, dans des matchs comme ça. Peut-être est-ce que c'est un peu ça qui s'est produit, je ne sais pas trop, mais il faut quand même donner du crédit, certainement, à la Slovaquie. Robert Bako qui avait dit avant le match qu'il allait jouer physique et allait brasser la cage des Canadiens, notamment Bedard, et eh bien non seulement il l'a fait, là, il a été euh, bon dans le, dans le secteur robustesse, mais il a également marqué un but pour la Slovaquie qui portait le compte 3-2 à 2, en fin de deuxième période. Peter Repchick et David Nani. C'est une sur le but. Euh, et Libor Nemec, un deuxième but dans ce match-là en troisième période avec tout un jeu de Philippe Méchard derrière le filet qui va se défaire de... qui va en fait qui va se défaire de Olin Zellweger derrière le filet. Ce qui va attirer Brent Clark euh, qui couvrait devant le filet. va retirer une passe. Je ne sais pas trop où elle est passée, mais c'est comme Proche ou entre les patins de Clark, ça rejoint des bornes qui est seul devant le filet et euh, ça porte le compte 3 à 3. Ça crée l'égalité dans une troisième période où le Canada a eu de la misère. Oh, euh, euh, je ne suis pas le, plus le monde, la chose euh, offensivement, euh, mais à mon souvenir, pas tant que ça. Et les Slovaques ont répondu présent, ont été opportunistes encore une fois. Et ce jeu de Méchard dans le filet, waouh, encore une fois, le très bon tournoi de la part de Méchard. Euh, ce défait de Zellweger et Brent Clark là-dessus doit mieux euh, penser ça. Il se fait complètement attirer par euh, Meshard. Doit... Zellweger euh, est déjà aux prises avec Meshard derrière le filet. Brent Clark doit maintenir sa position et surveiller l'Ibor des matchs Il ne l'a pas fait. Il euh, a été attiré par la rondelle et en a profité pour refiler la rondelle à Nemec Et voilà, 3-3. Erreur de Brent Clark et sa souris aux Slovaque. Ce match... C'est dirigeant en prolongation et quelle prolongation avons-nous eu, eh, mesdames et messieurs? Donc euh, voilà. Et euh, prolongation euh, aussi là, des chances de deux côtés dans cette prolongation, une prolongation très intéressante. Eh, voilà, il eh, faut absolument souligner eh, quelques minutes avant le but gagnant, l'arrêt de Thomas Milic je ne me rappelle plus si c'était contre quel joueur slovaque, mais il effectue tout un arrêt, un peu, un peu comme Mektavich l'an passé, en finale contre la Finlande. Un arrêt sur le, le bout de la ligne. Tout un arrêt de Milic. Ça aurait terminé... <coughs> ça aurait terminé le, le tournoi du Canada encore de finale s'il n'avait pas effectué cet arrêt-là. Et ça aurait été, été catastrophique pour les, les troupes canadiennes. Mais il effectue l'arrêt, et quelques minutes plus tard, c'est Connor Bedard, bien entendu, avec son... C'est huitième ou neuvième but du tournoi, et je suis plus trop sûr les chiffres de, de TSN ne, ne sont pas clairs euh, vraiment dans, 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 sur le site. Je m'en excuse pour ça, mais 21e point dans le tournoi euh, pour euh, Bedard. Donc je crois que c'est 9 buts. Euh, je ne suis pas certain, là, mais, mais je crois. Et euh, ouais, c'est tout simplement sensationnel. Ce but euh, il va faire en déjouant à peu près trois joueurs plus le gardien de but euh, en progression magistralement, honnêtement. Un but qui va rester dans les annales de l'équipe canadienne au championnat mondial de hockey junior. Bedard qui bat plein de records. Entre autres, je crois que c'est le, le meilleur buteur canadien au championnat mondial de hockey junior. Quelque chose comme ça. Et est encore loin du record de Peter Forsberg de 31 points. Il aurait lui reste deux matchs pour l'égaliser. Je ne crois pas que ça va se faire à moins qu'il soit tout simplement Sensationnel, mais il reste que Conor Bedard est un joueur immensément talentueux, immensément, euh, agréable à voir joué. Et l'équipe qui va mettre la main dessus à la loterie de la Ligue nationale de hockey va avoir entre ses mains un joueur d'exception, vraiment un joueur générationnel. Et Conor Bedard l'a encore prouvé là, avec ce but en à à à prolongation qui donne les, les Canadiens qui évite la catastrophe de perdre en quart de finale contre la. La Slovaquie, avec une aussi bonne équipe qui compte justement à Bedard, ça aurait été absolument catastrophique de perdre encore des finales. Il faut souligner encore, comme je l'ai dit, l'arrêt de Thomas Milic, qui a sauvé les mains vraiment pour son équipe et qui a permis à Bedard de marquer et au Canada de gagner. Il faut aussi absolument souligner la performance, non seulement dans ce match-là, mais dans tout le tournoi de Adam Gayan, le gardien slovaque. Dans ce match-là, OK, le Canada, c'est 57 tirs, incluant la prolongation, 53 arrêts pour Gaïan, qui a été bombardé, qui a fait euh, des arrêts clés, euh, qui a repoussé énormément des chances de marquer. Le crédit, là, à, euh, très bien joué dans ce match-là, euh, un peu comme les Tchèques. Beaucoup de talent de côté Slovaque, euh, très compétitif, on n'abandonne pas. Mais malheureusement pour eux, il y a, euh, on a tombé plus fort que nous et euh, c'est tout simplement le, le, talent et, le, le, talent, le talent, les habiletés côté canadiennes qui sont ressortis au moment important, qui ont permis au Canada d'aller chercher la victoire. Mais la Slovaquie vraiment monte en puissance également dans le hockey, non seulement le hockey junior, mais dans le hockey au, tout court. On passe à qui qui a été le premier choix au repêchage en 2022, repêché par les Canadiens, bien entendu. Est-ce que Slavkovski aurait fait une différence côté Slovaque dans son tournoi? Probablement qu'il aurait inscrit sa porte de points. Eh, on l'aurait peut-être jumelé avec Meshar aussi, eux qui ont une très bonne chimie. Intéressant de voir eh, pour le côté des Canadiens, cette, cette chimie-là. Plus tard, Mais voilà, eh, la Slovaquie là, qui ne pas à, doit pas sortir de ce tournoi-là, la tête haute. ont livré une très bonne performance euh, malgré tout. Et tout un match de corps de finale Canada-Slovaquie. Alors, euh, donc, les demi-finales, et ça donne donc Tchéquie contre Sud. Euh, un match qui, au moment où je vous parle, est déjà terminé. Mais, euh, comme je l'ai dit, ça va être dans un autre podcast qu'on va en parler. Et euh, Canada-États-Unis, l'autre demi-finale. Très intéressant. Ça, c'est dans quelques minutes que ça commence au moment où moi je vous parle. Euh, voilà, donc euh, le prochain podcast, on va être euh, plusieurs. Ça ne m'était pas encore enrhumées cependant. Mais euh, voilà, c'est ce qui conclut cette euh, journée euh, du 2 janvier euh, dans, au Championnat mondial d'hockey junior. Euh, à surveiller également, on va en parler au prochain podcast aussi, mais la relégation, est-ce que c'est l'Autriche ou est-ce que c'est la Lettonie qui... Euh, qui, qui tra et qui ne sera pas du championnat de l'Union 2024. C'est à voir, on va en parler dans le prochain podcast aussi. Et là-dessus, je vous souhaite une bonne année, chers auditeurs, et de bonnes demi-finales, bonne, un bon reste de, du tournoi. On se reparle très bientôt. C'était Olivier Golo, animation, et je vous dis à bientôt.